0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier jetzt mal wieder die, äh, wieder die, die zweite Solo-Folge äh, zu einem Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt. Und zwar, naja gut, wisst ihr alle, Wissensfindung, Wissenschaft liegt mir wirklich sehr am Herzen. Und äh, Meinungsfreiheit ist meiner Meinung nach da ein, ein elementar wichtiger Motor für den wissenschaftlichen Prozess. Prozess und den Austausch von Ideen. Und in vielen Diskussionen zu Meinungsfreiheiten habe ich immer das Gefühl, dass ein merkwürdiger Begriff von, von dem Prozess der Modellannahmen drin sind. Je nachdem, also ist Meinungsfreiheit generell oder der Kampf gegen Missinformation natürlich jetzt im digitalen Zeitalter und mit Covid und <coughs> dem US-Wahlkampf oder generell jetzt der anstehenden Wahl bei uns. Äh, Immer ein Riesen, Riesenthema. Und ähm, die Frage, wie erkennen wir, was falsch ist und wie kann man einen Prozess, der, ich sag mal, Quote-unquote Falsches erkennt, implementieren, ist dann natürlich ein, ein zentraler Punkt in dieser Diskussion. Denn auch wenn die Intention gut ist, äh, Missinformationen filtern zu wollen, aber auf, eine, auf der Gegenseite sozusagen die Implementierung eigentlich unmöglich ist oder die Macht zu entscheiden, was wahr oder was falsch ist, irgendeiner Institution einer Gruppe oder einem Unternehmen zu geben eigentlich immer schlecht ist, dann ist quasi der Preis für Missinformation zwar groß, aber der Preis auf der anderen Seite für ein autoritäres System oder die Unterdrückung von Meinungsfreiheit noch, noch also noch extrem viel größer. Sprich die, dieser gut gemeinten Absicht sollte man vielleicht nicht so nachgeben oder nicht. Jedenfalls, dazu habe ich ein paar Gedanken, Argumente gesammelt, ein paar Blickwinkel und ähm, wollte eigentlich da mal so ein bisschen durchführen und anfangen würde ich mit zwei Events am Anfang dieses Jahres, um den Januar rum, die jedenfalls bei mir und in meinem Bekanntenkreis geradezu Meinungsfreiheit und Zensur und gerade im digitalen Tech-Sektor, Tech Machine Learning ist da auch mit drin, halt diese Diskussion nochmal grob angefacht haben. Und zwar sind das die zwei Events nach dem 6. Januar. Also am 6. Januar gab es den Sturm aufs Kapitol in Amerika und in der Folge darauf sind ein paar Tage später quasi Donald Trump von Twitter gebannt worden und ähm, die Messenger-App Parler oder das soziale Netzwerk Parler aus dem Google und Apple Play Store entfernt worden, sowie ein paar Tage später noch komplett von den Servern von AWS runtergeschmissen äh, worden. Und das hat natürlich sozusagen diese ganze Diskussion von darf ein Unternehmen das, was ist denn Meinungsfreiheit, darf ein Unternehmen machen, was es will, darf man sagen, was man will, was gehört denn damit dazu, wie transparent ist das, ist man froh, also mag man das Ergebnis und rechtfertigt das dann den Prozess oder also alles nochmal sozusagen aufgewühlt. Und ähm, genau, für die Timeline, am 8. Januar hat Twitter veröffentlicht, warum Donald Trump gebannt wurde. Elf Tage vor dem Ende seiner Präsidentschaft, also zu dem Zeitpunkt des Banns, war er noch, wie heißt das, sitzender Präsident, aktiver Präsident. Es ist also quasi der Präsident der Vereinigten Staaten von der Plattform geworfen worden und die zwei zitierten Tweets, die den Ausschlag gegeben haben, waren die Tweets, ich lese die einmal kurz vor, in the 75 million great American patriots who voted for me, America first and make America make great again, will have a giant voice long into the future, they will not be disrespected or treated unfairly in any way Shape of Form. Und kurz danach, to all those who have asked, I will not be going to the inauguration on January 20th. Das waren die beiden Tweets. Teil der Begründung von Twitter. Ich lese einfach mal drei Punkte vor. President Trump's statements that he will not be attending the inauguration is being received by a number of his supporters as further confirmation that the election was not legitimate. And is seen as him disavowing his previous claim made via two tweets, one and two, by his deputy chief of staff, Dan Scavino, that there would be an orderly transition on January 20th. The second tweet may also serve as encouragement to those potentially considering violent acts, that the inauguration would be a safe target, as he will not be attending the use of the word american patriots to describe some of his supporters is also being interpreted as support for those committing violent acts to the use US news uh, US, US, US capital das sind ist quasi die begründung also gar nicht mal sogar was er sagt sondern wie es eventuell aufgenommen wird von der zuhörerschaft und damit wurde quasi Donald Trump von der plattform geschmissen Hypokritisch, sagt man überhaupt hypokritisch, ähm, ist das natürlich aus mehreren Sachen. Also das eine ist, Nummer eins sind die Tweets für sich genommen sozusagen ja, recht harmlos. Also es ist nicht im Vergleich zu jemandem, der zu Genozid aufruft oder Antisemitismus betreibt oder, oder ne, direkt zur Gewalt aufru äh, aufruft, irgendwas. Äh, ein Beispiel zum Beispiel, äh, ein, Beispiel, zum Beispiel. Ein, ein Beispiel, was dann eingeführt wird, ist, zum Beispiel, ist die chinesische Botschaft, die quasi ein paar Tage äh, später oder ich glaube zu dem gleichen Ding über die ugier muslims äh, geschrieben hat äh, und zwar quasi deren beiden. also es geht auch so ein bisschen um die Zwangssterilisierung und das Entfernen der Eierstöcke von den ugier women Uh, kam der folgende Tweet: Study uh, shows that in the process of eradicating extremism, the minds of Ugyo women in Xinjiang were emancipated and gender equal equality and reproductive health were promoted, making them no longer baby-making machines. They are more confident and independent. Sowas quasi gibt's auch auf Twitter von der chinesischen Botschaft. Der Tweet wurde dann später geblockt, aber die chinesische Botschaft darf zum Beispiel immer noch weiter twittern, wurde also nicht gebannt, obwohl man hier quasi den, ja, wie man fast schon sagen muss, Genozid an, und, und an den UGA und, und auch also, da, dieses absolute Verbrechen an den UGA-Frauen quasi absolut relativiert und, und darstellt. Also das ist das eine, das andere ist, dass ja, Donald Trump selber schon im Vorfeld, total viel äh, ganz oft sozusagen gegen Twitters Terms of Service verstoßen hat, ist also quasi nicht das erste Mal ist. Und die ganzen Jahre davor hat man quasi immer davon abgesehen, ihn zu bannen. Und äh, folgendes Statement galt dort oder wurde immer rausgegeben. There been a lot of discussion about political figures and world leaders on Twitter and we want to share our stance. Twitter is here to serve and help advance the global public conversation. Elected world leaders play a critical role in that conversation because of their outsized impact on our society. Blocking a world leader from Twitter or removing their controversial tweets would hide important information people should see and debate. We review tweets by leaders within the political context that defines them and enforce our rules accordingly. Das war sozusagen bis elf Tage vor Ende Trumps Amtszeit eigentlich das Credo. In dem Statement wird jetzt nicht grob davon, also müsse es quasi auch noch immer gelten. Und das triggert natürlich, etwas ist triggert, aber tritt natürlich irgendwie zu Recht auch die Debatte los mit, wie viel Freiraum hat quasi ein solches Unternehmen äh, wie Twitter? Äh, darf man da was machen oder nicht? Ein zweites Beispiel oder die, der zweite ähm, Strang ist, dass ähm, Parler ähm, auch im gleichen Kontext, das ist also ein soziales Netzwerk, ähnlich wie Twitter, das im gleichen äh, Zuge, also am Januar, dem 8. Januar quasi aus den App Stores genommen wurde. Am 9. Januar hat ähm, AWS Parler aus dem, also von den Servern runtergeworfen, runtergeworfen, Uh, Zitat, in the case of Parler, that means flagging 98 instances of posts that clearly encourage violence in recent weeks, according to a letter AWS sent to the company on January 9th. Uh, als Größenordnung zum Ende Dezember 2020 hatte Parler 15 bis 20 Millionen Users, schwer da irgendwie eine Zahl drauf zu pinnen. Twitter weltweit ungefähr 314 Millionen Users, nur in der US 48 Millionen. Sprich, je nachdem, ich weiß nicht genau, ob Parler jetzt auch weltweit, aber eigentlich mein Verständnis wäre, mehr US-aktiv war. Äh, so oder so ist das jetzt keine kleine Userbase und etwas, wo man schon so ein bisschen äh, von Semi-Konkurrenz zu Twitter oder Rivalen, kann man vielleicht auch sagen, reden kann. Auf alle Fälle auch eine Nummer 1 App in dem Play Store, äh, die, äh, die Monate vor, vor dem Januar. Und den wurde quasi sofort der Saft abgedreht, weil sie im Zusammenhang mit dem Sturm aufs Kapitol äh, als die Plattform äh, dargestellt wurden. Oder äh, das ist sozusagen das die Begründung gewesen, äh, auf der sich die Trump-Supporter und Rechts-, äh, Rechtslehende äh, organisiert haben. Äh, auf der anderen Seite das Department of Justice, das mittlerweile in dem Nachgang 270 Anklagen äh, ausgefüllt hat. Äh, in den 270 Dokumenten, immer wenn Social Media erwähnt wurde, ähm, sind 80 Prozent äh, der sozialen Medienreferenzen von, ja, auf Twitter, Facebook oder Instagram gewesen, nur 5 Prozent bezogen sich überhaupt auf Parler. Also die Aussage, dass dass sozusagen eine, eine kleine Nischen-App ist, nur für Rechtsextremisten oder Extremisten oder sozusagen, dass nur dort drauf geplant wurde. Es hat sich quasi also ganz, ganz vorsichtig formuliert, aber nicht wirklich beweitet. Sprich, man hat sehr schnell reagiert. Drei Tech-Giganten haben eigentlich unter sich ausgemacht, quasi ob, sozusagen, ob eine App überleben soll oder nicht. Und äh, waren Juro, wie heißt das? Judge, Juror und Executioner in einem und konnten quasi eine, ja, eine, eine riesengroße App einfach so runterkegeln ähm, und das entscheiden. Und auch das stellt quasi oder wirft insgesamt eigentlich für mich so drei große Fragen auf. Das eine ist sozusagen, welchen Handlungsspielraum sollte man da eigentlich Unternehmen geben? Wo ist da die, die Grenze zwischen ach, das ist ein privates Unternehmen, die dürfen machen, was sie wollen, die haben ja Terms of Services. Und wann verschwindet sozusagen die Grenze oder wird ein Unternehmen so groß, dass man fast schon sagen kann, hier handelt es sich eigentlich um Infrastruktur. Also ein Internet-Service-Provider, der einfach sagt, nö, nee, uns gefällt eine bestimmte Webseite nicht, wir blocken das. Oder Netflix soll uns mal mehr Geld aufs Konto überweisen, sonst drosseln wir die und so. Das ist halt hart illegal zurecht. Und im Prinzip kann man ja auch argumentieren, also, dass Twitter, Amazon sozusagen in die Kommunikationsinfrastruktur mittlerweile rein, reinfallen. Ist Zensur überhaupt der richtige Hebel um Missinformation wirklich das Kernproblem? Und die dritte Frage ist, wie erkennen wir überhaupt Missinformationen? Oder wie erkennen wir Wahrheit? Was ist da epistemologisch oder erkennt es theoretisch eigentlich sozusagen das Modell dahinter? Und was für Techniken haben wir als Gesellschaft schon ausprobiert und wie gut funktionieren die. Und um nochmal um den Handlungsspielraum quasi aufzugreifen, da gibt es halt in Amerika immer vor allem die übertriebene ähm, ja, Diskussion von Unternehmen darf machen, was es will, sprich wenn aus religiösen Kunden ein Bäcker sich weigert, einen, einen Kuchen mit einer Regenbogenfahne für ein schwules Pärchen rauszugeben, dann, dann darf er das so ungefähr, dass es da so prädominante Meinung ähm, und äh, das Gegenteil wäre dann sozusagen, man darf sich komplett nicht diskriminieren, gar nichts machen äh, und hat äh, da überhaupt keine Handlung und Meinungsfreiheit ist da sozusagen zu enforcen oder nicht und im Fall von Twitter oder auch Facebook muss man ja im Prinzip so sagen, dass wir mittlerweile fast schon an dem Punkt sind, dass dass das Teil der öffentlichen digitalen Teilhabe ist. Also, wir nicht mehr von einfach einer, einer App reden, sondern jetzt vor allem gerade zu Corona-Zeiten, wenn man ja effektiv sagt, okay, ein Lockdown ähm, und hebt auf eine bestimmte, also ist ein, ein effektives Versammlungsverbot. Das heißt, die Alternative von ja, dann treffen wir uns einfach so in der großen Menge und versuchen uns zu koordinieren, fällt mittlerweile komplett weg ist also gezwungenermaßen alles in den digitalen Raum verlegt. Das heißt, ich habe nicht mal wirklich so eine Opt-out-Möglichkeit, sondern entweder Internet oder gar nicht. Und auf den Internetplattformen ist es ja sozusagen WhatsApp, Facebook und Twitter, die großen Klopper. Ich selber bin zum Beispiel nicht bei WhatsApp und man merkt, dass das fast de facto kein Opt-out mehr ist. Also mittlerweile zum Glück bricht es langsam wieder aus, aber wie viel Verzicht hat man da und wie viele Leute auf, auf der Arbeit organisieren sich mit WhatsApp-Gruppen, und man kann es sich eigentlich nicht erlauben, da nicht mit drin zu sein, ohne nicht wirklich äh, entweder sozial ausgegrenzt oder aber auch direkt ähm, äh, ökonomischen Schaden zu haben, weil man bestimmte Termine nicht mitbekommt oder in, im Informationsflow nicht mehr drin ist. Das heißt, wir, wir haben da irgendwie auf eine bestimmte Art eine Schwelle gerade zu fassen, wo, man, wo es dann wie, wie ein Telefon oder Internet quasi auf dem Level ist, dass äh, da eine Infrastruktur bereitgestellt wird und das Unternehmen bestimmte... Äh, Eingriffsmöglichkeiten dann nicht mehr hat, also von politischen Gegnern, äh, nicht politischen Gegnern, aber von Konkurrenten, die Nachrichten zu unterdrücken, rauszuwerfen, wie man will ähm, und, und da, äh, da durchzugreifen. Dasselbe bei Cloud-Plattformen, also die, die drei großen Player sind Google, AWS und Azure von Microsoft. Wenn sich jetzt Google mit dem Play Store und AWS äh, gegen Parler sofort entscheiden, dann muss eine komplette Text-Deck-Migration auf Azure irgendwie stattfinden oder auch nicht. Ähm, es gibt quasi nicht wirklich dann große Alternativen oder man muss dann doch wieder On-Premise gehen, aber da ist dann auch schon der Markt auf eine bestimmte Art so monopolisiert oder ja, so so, so eng, dass man auch schon wieder das Argument machen könnte, dass es wie, wie mit Internet-Providern quasi ist und, und den Kabeln ins Haus, dass ähm, bestimmte Neutralität einfach festgeschrieben werden muss und Amazon nicht einfach sagen kann, okay, Parler oder welche App auch immer, gefällt uns nicht. Vor allem, wenn man dann sagt, okay, wir haben 15 bis 20 Millionen User, es geht um 90 oder 100 irgendwelche Posts, die das, äh, die da mit, mit bestimmten inhaltlichen Terms of Services nicht, nicht übereinstimmen, dann ähm, ist... Ähm, ist das natürlich auch eine sehr schwammige Argumentation. Oder andersrum, warum ist Facebook dann zum Beispiel noch nicht äh, weg vom Fenster? <lacht> äh, ne? Man könnte ja genauso gut argumentieren, dass also da sehr viele Extremistengruppen sowieso abhängen, eigentlich mehr koordiniert wird als äh, auf, auf anderen Apps. Und ähm, man dann eben dort eingreifen müsste. Das andere ist, dass die Terms of Services eigentlich immer sehr schwammig formuliert sind. Und ähm, das natürlich auf eine bestimmte Art ist not a, not a bug, it's a feature. Die, die gleiche Sache ist wie bei ähm, anderen tyrannischen, sag ich mal, Systemen. Aber wenn man ein Gesetz hat, das de facto jeder verletzt, dann kann ich mir halt aussuchen, wen ich deswegen belange und wen nicht. Und damit hat man das Tor auf für Willkürherrschaft. Und ähm, gerade wenn ein, wenn ein kompletter Prozess irgendwie fehlt, Transparenz darüber, und man nur in dem Einzelfall argumentiert und ich alle anderen einfach weglasse und irgendwie argumentiere oder gar nicht mehr argumentieren muss, dann ähm, habe ich natürlich auch irgendwie ein System, wo ich einfach unter dem Deckmantel von äh, Hate Speech, auch generell sehr schwammiger Begriff, oder Tem Terms of Service Verletzung, einfach jeden von den Plattformen werfen kann, wie ich möchte. Bitterböse könnte man jetzt sagen, dass Parler einfach äh, zu doll Konkurrenz in diesem sozialen ja Mediengeflecht war und ähm, dann kommt es natürlich gelegen, wenn, wenn der wütende Mob quasi Blut sehen will und man dann den größten Konkurrenten einfach legal vor den Bus werfen kann und zwei Fliegen mit einer Klappe quasi schlägt. Ne? Man stellt sich als Verfechter von ja, kommt drauf an, was ne? Werten da und ähm, kann gleichzeitig irgendwie sich der Konkurrenz irgendwie entledigen. Das ist jetzt eine sehr zynische Auslegung. Aber das ist alles nicht nachvollziehbar, weil keine klaren Regeln da sind oder klar argumentiert ist und man im Prinzip sozusagen die Unschuldsvermutung abschafft, äh, den juristischen Prozess und man sagt innerhalb von, jetzt war es am 6. Januar, es ist passiert am 8.9., also ein paar Tage später ist die komplette App äh, abgeschafft. Das heißt, man, man nimmt für sich auch schon den Anspruch, dass man, die Wahrheit in dieser kurzen Zeit erkannt hat, man weiß, wer der Schuldige ist, man hat den Schuldigen komplett ohne Fehler identifiziert, kann ihn abschalten und äh, der ökonomische Schaden äh, liegt dann quasi bei der Person, die sozusagen nicht mal Berufung einlegen kann oder sowas, jedenfalls nicht bei, bei der Firma selber und muss durch einen juristischen Prozess quasi gehen. Und das ist natürlich irgendwie keine, also eine merkwürdige Macht, die sozusagen dann, Amazon oder Twitter und, und Google zugeschrieben wird, bei der man sich natürlich auch fragen muss, ist das, ist das gerechtfertigt oder gehen wir da quasi zu weit und sind wir an diesem Infrastrukturpunkt, wo man sagen muss, okay, ihr seid auf einem anderen Level angekommen und das dürft ihr einfach nicht so machen. Das muss durch offiziell gewählte oder äh, ja, Prozesse laufen. Und welche Rechenschaft muss da quasi abgelegen werden? Oder nicht? Das ist sozusagen diese ganze Diskussion zu den, den Handlungsebenen, wo dieses ist mein Unternehmen, sind meine Regeln mit der Größe und dem Marktanteil, finde ich, ab einem bestimmten Punkt aufhört, wirklich zu greifen. Also wenn es große Konkurrenz zu mir gibt, und da, ja, dann, dann könnte man es vielleicht machen. Aber das ist das, das andere, weswegen ich diese zwei Events auch so rausgegriffen habe, ist, das Argument von Twitter wäre ja dann zu sagen, wir können einfach jeden rausschmeißen, weil geht doch dann einfach zum Konkurrenzprodukt. Wenn ich aber im gleichen Atemzug quasi über Google und so äh, Druck mache und sage, die Leute halten sich nicht an unsere Terms of Services, weil man denen ja gesagt hat, wenn es nicht, euch nicht passt, macht eure eigene App. Die haben ihre eigene App gemacht, aber natürlich dann mit anderen Regeln. Und wenn man dann sagt, ihr habt andere Regeln, wir schmeißen uns jetzt aber auch, auch vom App Store raus, dann hat man auch gar nicht mehr das Argument, auf der Plattform selber zu sagen, ja, dann mach doch dein eigenes Ding, wenn man eben die Konkurrenz dann auch einfach abnieten kann. Aus genau den gleichen Gründen von, ihr haltet euch nicht an die Spielregeln, die wir irgendwie für richtig finden. Ähm, von dann fällt das eine Argument mit dem anderen irgendwie auch wieder äh, raus. Also wenn man dann sagen könnte, okay, wenigstens auf der Infrastrukturseite gibt es komplette Wertfreiheit, dann würde das natürlich schon ein bisschen besser ähm, funktionieren das Argument. Auf alle Fälle ist das einer der großen kritischen Punkte für mich irgendwie so gewesen. Ne? Auf eine bestimmte Art dann mit DSGVO und jetzt diesem, man kann nicht mal der öffentlichen Cloud irgendwie vertrauen, gibt es garantiert nochmal einen Push, also als Konsequenz dann, dass viele Unternehmen On-Premise wieder äh, ihre Rechenkraft ziehen werden. Und die andere Gefahr ist immer so ein bisschen das Napster-Torren-Problem. Denn äh, komplett laissez-faire und man kann alles machen und überhaupt nicht eingreifen, hat natürlich in einem äh, sozialen Netzwerk oder Internet auch sozusagen seine Gefahren. Äh, Kinderpornografie, wenn jemand öffentliche, also private Daten, das Doxing irgendwie online stellt, möchte man die ja irgendwie rausnehmen können, eingreifen können. Ne? Alle möglichen illegalen äh, Handlungen und so weiter äh, sollten da ja irgendwie rausgenommen werden können. Und Weswegen ich Napster und Torrents irgendwie anspreche, ist Musikpiraterie hat mit dem zentralen Serversystem nämlich bei Napster angefangen. Da hätte man sozusagen noch komplett irgendwie einen Deckel drauf haben können oder sich mit Napster arrangieren können und Musikpiraterie mehr als Marktsignal sehen können, dass der Kunde möchte eine zentrale Plattform haben. Jedes, jeder Verlag oder jeder Musikdistributor, der sein eigenes Ding macht, das ist zu nervig. Und... Äh, der Druck an, an so einer Anlaufstelle und Convenience-mäßig ist, ist irgendwie da. Wenn man dazu doll draufhaut, das Nächste, was aufpoppt, ist, die, die Leute lernen davon. Sprich, Torrents, dezentral sind draufgekommen, The Pirate Bay ist von jedem Hostbar. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr tot zu kriegen. Da geht, ja, das ist, ist jetzt quasi frei. Und man merkt jetzt auch schon im Internet, ZeroNet ist da ähm, ein Schlagwort für die Leute, die gerne googeln möchten. Ähm, ein Torrent-plus-Blockchain-Projekt, das so komplett dezentrale Internetseiten und Blogs hosten kann und äh, sich als nicht manipulierbares oder zensierbares Internet oder Web sozusagen positioniert. Und ähm, das ist dann sozusagen ja die, die radikale Gegenseite, die man mehr und mehr provoziert, wenn man, irgendwie, wenn man öffentlich demonstriert, dass man mit der Verantwortung, die man hat oder mit der Macht, die man hat, nicht verantwortlich umgeht und Leute dann äh, Technologien suchen, mit denen man sich davor schützen kann. Und dann ein öffentlicher Diskurs und ein öffentliches Eingreifen, über welche Inhalte sozusagen ja dann akzeptabel sind oder nicht, nicht mehr stattfinden kann. Das ist so grob Ansätze zu Handlungsspielräumen, kann sein. Naja, jeder hat natürlich da auch irgendwie andere Meinungen. Schreibt mir gerne, wenn das bei euch quasi auch so ist. Die zweite Frage, auf die ich jetzt nochmal eingehen wollte, ist, ist das überhaupt der richtige Hebel oder ist das der Grund für, ähm, ja, äh, Missinformationen oder andersrum, persistenter Irrglaube? Also, ist Zensur wirklich der richtige Hebel? oder nicht? Und wie kommt es überhaupt dazu, dass ich so, ich sag mal, Flat Earth, die Impfgegnerbewegung, QAnon, äh, QAnon äh, und so weiter, so persistent halten? Und muss man da wirklich, oder ist der richtige Hebel, äh, für, zu versuchen zu klassifizieren, was ist richtig, was ist falsch? Und ich versuche alle Nachrichten da rauszufiltern. Rein theoretisch ist das natürlich eine mögliche Lösung, aber für mich ist das der Grund für dieses Entstehen von dieser Selbstradikalisierung und diesem persistenten Irrglauben in, in dem Sinne kommt aus einem Zusammenspiel von verschiedenen anderen Effekten. Und äh, das würde ich jetzt einmal kurz versuchen zu skizzieren. Verschiedene Bauteile. Ähm, das eine, was wir haben, ist, ähm, ja aus, äh, ich zitiere jetzt viel aus Kahnemanns ähm, »Thinking fast and slow«, äh, da sind verschiedene kognitive äh, Biases oder ja ähm, schief was ich sagen? Wahrnehmungsverzerrungs- oder psychologische Verzerrungseffekte aufgeführt. Einer ist, dass unser Hirn schlecht mit Wahrscheinlichkeiten umgehen kann. Das habt ihr von mir schon öfter gehört. Ähm, unser Hirn ersetzt oder äh, als Proxy für wie wahrscheinlich ist ein Event wird, äh, wie leicht kann ich mich daran erinnern, verwendet. Das heißt, wenn ich öfter einer bestimmten Information oder so ausgesetzt bin, dann äh, überschätze ich die auftretende Wahrscheinlichkeit. Das heißt, mein Weltbild und wie was was ändert, ist dann natürlich sozusagen sehr davon beeinflusst, was ich wie oft ausgesetzt bin. Ähm, Hunde an der Leine kann ich mich sehr leicht daran erinnern, Schwein, das an der Leine Gassi geführt wird, nicht so oft. Also denke ich, Hunde sind wahrscheinlicher als Schweine, die Gassi geführt werden dem Fall gute Heuristik, richtig passt ungefähr, <lacht> wenn es darum geht ähm, Unfälle, äh, äh, Unfallstatistiken zu haben. Ich kann mich eher an sozusagen Horrorgeschichten von einem Flugzeugsturz ab äh, erinnern, ungefähr gleich wie Autounfälle sind. Ich würde die also quasi in die gleiche Ecke packen, sind aber Größenordnung auseinander entfernt. Das heißt, da fängt es natürlich an unsere Risikoeinschätzung. Ähm, mit, mit reinzuspielen. Dann haben wir einen Negativity-Bias, sprich äh, negative Nachrichten und, und Gerüchte ist etwas, das wir, mit dem wir uns viel eher beschäftigen oder das uns eher anspricht als, als positive Sachen. Sogenanntes Doom-Scrolling bei Twitter. Ich weiß nicht, ob der Begriff euch was sagt, aber quasi man ist gefesselt von die Welt geht unter und hört sich das alles an. Und wenn man irgendwie positive Sachen hat, wird man irgendwie sehr schnell gelangweilt. Und ähm, da gibt es auch eine ja, evolutionäre oder evolutionär-biologische Erklärung die äh, für oder angeblich. Wenn ich den Satz habe, da ist ein Tiger in dem Busch, dann kann ich statistisch gesehen ja zwei Fehler machen. Äh, typ 1 Error. Ich mag die Namen übrigens überhaupt nicht, weil ich muss sie auch jedes Mal googeln, was sozusagen was ist. Aber statistisch gesehen ein Typ 1 Fehler ist. Ähm, der Satz ist wahr, also da ist ein Tiger in dem Busch, aber ich lehne die Hypothese ab, also ich glaube dem nicht. Das ist natürlich sehr tödlich. Ich gehe hin, ich werde vom Tiger gefressen und so. Ähm, ein Typ 2 Fehler ist, ähm, ich glaube dem Satz, ja, da ist ein Tiger, ich glaube das einfach, aber äh, da war gar keiner drin. Sprich, ich bin einfach notlos, grundlos dem Busch aus dem Weg gegangen. Natürlich für mich weniger gefährlich. Sprich, es gibt evolutionären, harten Druck, im Zweifel sozusagen zu sagen, ja, ich glaube einfach einem negativen ähm, äh, ähm, Satz und ich nehme einen Typ-2-Fehler quasi in Kauf, immer, über einen Typ-1-Fehler. Ist, ist dann sozusagen in uns reingebacken. Genauso wie, dass man da schneller irgendwie Leuten von mitteilen möchte und diese Information durch die Gesellschaft tragen möchte, äh, während bei positiven äh, Botschaften da nicht so ein hoher Druck ist, weil es nicht so hart direkt ums Überleben geht. Und das heißt, wir sind, ich meine, der Faktor ist 4 zu 1 oder so, auf, auf negative Nachrichten quasi getrimmt. Dann äh, gibt es Confirmation Bias, also wir mögen auch gerne ähm, uns immer irgendwie bestätigen und das letzte als Bausteinchen ist sozusagen dieses System 1 und System 2, wie es in äh, Kahnemann beschrieben wird. Unser äh, System 1, quasi das schnelle, instinktive, emotionale Reagieren und das zweite, ist, sag ich mal, nachgeschaltete System, das langsamer, mehr, bewu also bewusster und logischer an Sachen angeht. Und dass es auch die evolutionäre Erklärung für so einen Split ist, dass man in, in bestimmten Situationen schnell reagieren muss und dass halt computertechnisch sozusagen günstigere Operation ist, als lange logisch drüber nachzudenken. Aber wenn man uns also in diesem emotionalen Zustand hält, reagieren wir schneller und natürlich aber auch irgendwie mehr heuristisch getrieben. Und das heißt, in, in all diese negativen, oder in all diese Biases, äh, die wir quasi haben, die evolutionär sehr viel Sinn gemacht haben in dem Kontext von, man wächst im Dschungel sozusagen auf oder man muss überleben. Ähm, all die gehen jetzt quasi komplett konträr im digitalen äh, Dings. Und zwar, wie Facebook und Twitter und YouTube quasi konstruiert sind, es, es geht um Aufmerksamkeitsanteile. Man ist also finanziert über Werbung. Werbung funktioniert wenn die Leute sehen, das heißt, ich als Plattform möchte die Leute so lange an mich binden und die Aufmerksamkeit fesseln, damit ich in diesem Aufmerksamkeitsmarktsegment ähm, den größten Anteil habe und das sozusagen Aufmerksamkeit mit Werbung übersetze ich sozusagen, also übersetze ich in Geld. Und <lacht> das heißt alles, wenn ich jetzt einen Machine Learning Algorithmus habe und der ist nur darauf aus, rauszufinden, was hält jemanden lange auf meiner Plattform? Was macht die, was fesselt dich sozusagen wie, wie Crack auf der Plattform? Dann, ohne dass das abs absichtlich in der Form vorgegeben ist, aber äh, stark emotionalisierende Sachen sorgen dafür, dass wir schnell reagieren und interagieren, wenn äh, wir negative Sachen hören quasi ne, und unsere äh, absoluten Vorteile bestätigt haben, Confirmation Bias ne, und, und Negativity Bias. Am besten noch emotionalisierend und kurz, dann sind wir engaged, arbeiten damit und dadurch, dass wir sozusagen Ease of Recall, also die, die Leichtigkeit, mit der wir uns erinnern, äh, mit der Wahrscheinlichkeit verwechseln, formt sich damit auch nochmal feedbackmäßig unser Weltbild. Das heißt, wir konditionieren uns selber in so eine emotionalisierte Blase, die uns fesselt und dadurch, dass den neutralen neutralen Algorithmus vor allem interessiert uns, zu halten auf dieser Plattform, findet er halt einfach raus, was emotionalisiert, was sind genau die Tweets, was sind die Videos, die da quasi Öl ins Feuer gießen. Das heißt, ähm, andersrum, das, was man sozusagen, oder ich sage schon sehr oft, sehr zu sagen, das, was man eigentlich möchte, wenn man sagt, man bekämpft Missinformation, ist eine nüchterne, runtergekühlte, sachliche Diskussion, sprich eine langweilige Plattform, auf der man nicht mehr so oft ist und abspringt. Und das, finde ich, ist eher der Grundkonflikt, das Geschäftsmodell gekoppelt mit natürlich den Algorithmen, die auf dieses Geschäftsmodell, nämlich Aufmerksamkeitsanteile abzapfen, aus sind, ist der eigentliche Motor, der diese ähm, persistenten Irrglauben irgendwie aktiv hält, weil das effektiv Geld bedeutet. Sprich, so halbherzig zu sagen, ja, okay, dann packen wir da so ein Ministerium der Wahrheit irgendwie rein oder kannibalisieren den Wahrheitsfindungsprozess komplett, damit das so ein bisschen nicht ganz hart aus dem Ruder läuft oder wie bestimmte Ideen aus diesem Feedback-Kreislauf versuchen rauszuzwacken, ist eine sehr, sehr schlechte äh, Art quasi das eigentliche Problem von das Geschäftsmodell dieser Firmen ist eigentlich kaputt. und muss abgeschafft werden oder verändert werden, zu umgehen und den Fokus auf irgendwas anderes zu legen mit den, mit den sehr hohen Kosten, dass wir so den öffentlichen Diskurs komplett einschneiden, weil wir jetzt erlauben, dass eventuell irgendwo einfach eine Instanz sagen kann, das ist richtig, das ist falsch und komplett counter zu einem öffentlichen Diskurs läuft anstatt zu sagen, vielleicht ist das Wechselspiel von diesen ökonomischen Inzentivierungen und des Aufmerksamkeitsverhalten und, und wie wir als Menschen quasi funktionieren, einfach ein, ein absoluter Teufelskreis, der äh, durchläuft. Also in dem Fall würde ich die These mal so in den Raum werfen, dass Missinformation gar nicht so das Problem ist oder andersrum, wie in einem öffentlichen Diskurs, wenn der auf dem Marktplatz stattfinden würde oder so, das Problem eigentlich nicht so hätten, nicht so stark, sondern dass dieser Turbo-Algorithmus getriebene Uh, Inzentivierungslandschaft dafür sorgt, dass man die Leute so gut wie kann an so einem Drogen-Morphin-Drip hält und, und emotionalisiert und in einer äh, ja, Doom-Schleife gefangen halten möchte, so ungefähr. Also von daher denke ich so, dass einmal selbst, ja, de, de, wenn, wenn man sagt, die Handlungen, finde ich es eigentlich schon fragwürdig, dann, dass man das richtige Problem angeht, finde ich schon fragwürdig. Aber selbst wenn man beides bei beiden sagen würde, okay, ich finde, ein Unternehmen hat hat das Recht, darf komplett zu so entscheiden, hat diesen, kriegt von mir diesen Handlungsspielraum und nein, alles, was du gerade gesagt hast, schön und gut, bla bla bla, Missinformation ist wirklich das richtige Problem. Also ja zu diesen beiden Fragen davor. Finde ich, bleibt immer noch das riesige Problem über von wie finden wir eigentlich Wahrheit? Denn in jedem Fall brauche ich ja jetzt einen verlässlichen Prozess oder irgendwas, dass ich packe einen Tweet rein oder ein Video und jemand kann objektiv sagen, okay, das ist falsche Information oder schlimmer noch, dass es falsche Informationen mit der Absicht jemanden zu manipulieren, das müssen wir aus dem Verkehr ziehen. Das heißt, dieser Prozess oder oder das muss ja irgendwie funktionieren, implementiert sein und die implizite Behauptung von einem Tech-Konzern ist ja dann, dass wir haben was Schnelleres gefunden als Wissenschaft für sich. Wir sind jetzt auf Turbo. Wir <lacht> kriegen das Ding in zwei Tagen oder nicht mehr. Also wahr. die Entscheidung von am 6. Januar ist, ist quasi der Sturm aufs Kapitol passiert und zwei, drei Tage später hat man, war man überzeugt davon, man hat den Schuldigen, man weiß genau, was zu tun ist, wie man das Problem löst und wir setzen es quasi um. Und wir haben einen Prozess im Keller, der so schnell Wahrheit kristallisieren kann. Absolute, objektive Wahrheit, auf der wir quasi sofort handeln können. Das ist ja eine sehr, ja, sehr harter Claim, äh, den man ja auch irgendwie untermauern muss. Oder kann sowas überhaupt funktionieren? Oder ist das nicht doch irgendwie ideologisch getrieben von wir denken, dass es das, was was, ja, was wahr ist, aber wie untermauert man das? Und, ähm, die, Frage, die, die Kernfrage für mich ist dann immer, was ist überhaupt Wahrheit oder objektive Wahrheit? Wie kann man das versuchen zu definieren oder überhaupt einzugrenzen? Hat man da ein Gefühl für? Und die, ja, meine Arbeitsdefinition oder, äh, von, von Wahrheit ist mehr, Wahrheit oder etwas Wahres ist die, die, die Kraft, die Macht, das was auch immer, die Dinge korrelieren kann, die sonst nicht koordiniert sind. Sprich, wenn, wenn ich zu irgendeiner Erkenntnis komme und dann durch Zufall mache ich eine archäologische Ausgrabung in irgendeine Gesellschaft von vor 2000 Jahren hat genau das gleiche Ergebnis gehabt, komplett unkoordiniert, wir haben nicht voneinander gewusst, äh, gewusst wir kommen auf dieselben Ergebnisse, dann ist es halt unmöglich, das irgendwie koordiniert zu haben oder sich ausgedacht oder abgesprochen zu haben. So, also muss die Sache auf eine bestimmte Art wahr sein, weil sie unabhängig konvergiert ist und, und jenseits von irgendeiner Koordination äh, überleben kann. Das heißt, ähm, auf eine bestimmte Art, je mehr kommuniziert wird und deswegen finde ich, ist das so, also leitet sich mein Verständnis von Wahrheit, das ist, ist deswegen auch mit, mit Meinungsfreiheit so, so stark verzahnt weil je mehr ich quasi kommuniziere und je mehr äh, Leute publizieren können und dürfen, ohne dass das durch sozusagen Initialfilter läuft, desto schwerer wird es natürlich auch für jemanden, all diese Kommuniqués sozusagen äh, versuchen zu kommunizieren, sprich das, was so durch alle Datenpunkte passt und, und nicht viel Rauschen hat oder so ist dann auf eine bestimmte Art die Wahrheit das Einzige, was überlebt, weil das, es das Einzige ist, was äh, keinen kommerziellen Aufwand hat koordiniert zu werden, weil die Natur einfach dafür sorgt, dass überall die Schwerkraft gleich ist, dass die Erde rund ist, dass der Mond um die Erde geht, dass die Kreiszahl Pi den gleichen Wert hat, dass das Äquinoctikum richtig bestimmt wird, dass bestimmte Jahreszeiten und Zyklen rausgefunden werden. Das heißt, jede Gesellschaft, unabhängig davon kommt, findet bestimmte Grundwahrheiten einfach raus, weil, weil sie halt wahr sind. Und das heißt, auf der anderen Seite, wenn ich versuchen will, das zu manipulieren oder zu sagen, ich habe eine bestimmte, ich sag mal Wahrheit in Anführungsstrichen, die ich eben vorschreiben will, dann muss ich ja alle Ergebnisse, wissenschaftliche Messungen, egal wie, gut verstehen und anfangen zu koordinieren, damit die alle konsistent das gleiche falsche Bild produzieren. Sprich, ich habe ein aktives Interesse daran, ähm, die Nachrichten oder die Publikation oder was auch immer, das Volumen klein zu halten, weil dann kann ich da natürlich besser eingreifen? Man merkt, dass bei Unternehmen ähm, die Unternehmenskommunikation, das ist das Erste, was jedes Unternehmen irgendwie gerne einführt. Alles läuft nur noch über diese zentrale Stelle und keiner darf mehr nach außen reden, wir kappen das irgendwie ab, weil man eben nicht möchte, dass die Wahrheit nach draußen kommt und alle sehen, was für ein Chaosladen das ist und das, was da alles abgeht, sondern man möchte das Bild kontrollieren und eine bestimmte Wahrheit konstruieren, über das Image der Firma. Sprich, man setzt genau die gleichen Sachen an. Kontrolle geht nur, wenn es irgendwie handhabbar ist, sprich Deckel drauf. Wenn man sagen würde, wir wollen, dass es ein ehrliches Bild, dass wirklich die Wahrheit rauskommt, dann würde man ja eher sagen können, okay, haut raus, was ihr könnt. Das, was quasi überbleibt und konsistent ist, wenn man sich da genug Mühe macht, das ist die Wahrheit, die quasi überlebt. Das heißt, das ist sozusagen für mich immer die, ja, die Definition von Wahrheit und dazu sagen: Okay, wir haben jetzt aber einen Prozess gefunden, ähm, mit dem, mit dem man irgendwie ja nicht mehr kommunizieren muss oder fleißig diskutieren oder so, sondern die zwei Leute kriegen das viel schneller hin. Rauszufinden, ist das richtig oder ist das falsch oder das Institut, das ist natürlich dann etwas, was eigentlich counter dazu geht und mehr danach riecht mit man will eigentlich ein Narrativ kontrollieren und, und festgeben. Und ähm, das ist so die Quintessenz für mich immer irgendwie: dass, es gibt, ja, there's no free lunch. Also es gibt dieses das umsonst nicht. Auf eine bestimmte Art muss man die Kosten für falsche Informationen quasi tragen, weil alle anderen Alternativen für die Gesellschaft eigentlich viel, viel teurer sind. Und es gibt ja verschiedene mögliche Implementationen. Twitter hat ja auch schon ein aus, ausprobiert. Das eine ist zum Beispiel einfach offizielle Quellen CDC oder so in, in Corona Maßnahmen als Richtlinien zu sehen und dann bewerte ich jeden Tweet als weicht davon ab oder stimmt dem zu. Und das ist jetzt wie, wie ich ähm, wie ich Wahrheit definiere und versuche, Missinformationen zu, äh, zu klassifizieren. Aber das ist ja eigentlich genau das Problem. Ich will ja eigentlich wissen, wie halte ich das offizielle Narrativ in der Verantwortung, wenn da Fehler gemacht sind. In dem Fall ist es zum Beispiel, braucht man gar nicht lange gucken, dass das überhaupt nicht funktioniert und ein sehr schlechter Gedanke ist. Ich versuche mal, einen Audioclip abzuspielen. Ein, ein erstes. Und zwar ist das März 2020. Uh, VGM-Interview mit 60 Minutes.
1: people should not be walking around with masks. You're sure of it, because people are listening really no, closely to this. Uh, right now people should not be walking, there's no reason to be walking around with a mask. When you're in the middle of an outbreak, wearing a mask might make people feel a little bit better and it might even block a, a droplet, but it's not providing the perfect protection that people think that it is. Und oft, there are unintended consequences. People keep fiddling with the mask and they keep touching their face. And can you get some Schmutz sort of staying uh, 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 inside of there? Of course, of course. But when you think masks, you should think of healthcare providers needing them and people who are ill. People should not.
0: Genau. Also, ja. Im, Im März 2020 war die offizielle Richtlinie noch Masken bringen überhaupt nichts. Sprich, jeder Biologe <coughs> der äh, andere Paper zitiert hat, wäre dann in dem Szenario mit this violates oder goes counter to CDC Sachen markiert werden oder im schlimmsten Fall ja sogar geblockt worden. Und in dem Fall ist es sogar noch schlimmer, nicht in dem äh, nicht so, dass es das Information gefehlt hat, sondern wenn wir ein paar Monate weitergehen, wieder Fauci, dann wird er darauf gefragt, wieso die Meinung geändert wurde. Monate später im ja tragt alle Masken, Masken bringen doch was. Äh, uh, ist das hier quasi seine Antwort.
1: Now getting back to your first question, which was what about a month or so, or two or three ago, when people were saying, you don't really need to wear a mask. Well, the reason for that is that we were concerned, the public health community, and many people were saying this, were concerned that it was at a time when personal protective equipment, including the N95 masks and the surgical masks, were in very short supply and we wanted to make sure that the people namely the healthcare workers who were brave enough to put themselves in harm ways to take care of people who you know were infected with the coronavirus and the danger of them getting infected we did not want them to be the equipment that they needed.
0: hier wird eigentlich im Prinzip zugegeben dass man bewusst gelogen hat also dass masken bringen nichts ist quasi eigentlich nur gesagt worden, wie er gesagt hat, weil man Angst hatte, dass die Leute, die Masken brauchen, sie dann nicht bekommen. Das ist natürlich, also aus Wissenschaftler-Sicht, ich würde sagen, rücktrittsfähig und ähm, so, sowas geht überhaupt nicht. Aber es demonstriert genau den Punkt, den ich machen will, nämlich äh, diese offiziellen Kanäle werden politisiert und auch benutzt, also als Wahrheitsfindungsinstrument und als Idee zu sagen, wir benutzen das, um Tweets zu filtern und zu sagen, nee, das geht gegen das das etablierte äh, Narrativ und nicht. Genau dafür brauchen wir eigentlich Stimme und Meinungsfreiheit, um herauszufinden, dass nee, hier wird aktiv das Falsche äh, gesagt, weil man so ja, zu wenig Masken gekauft hat oder nicht ne, und seinen Fehler verstecken möchte und äh, ist also absoluter Horror und äh, genau darum geht es ja auf eine bestimmte Art. Äh, wie kriege ich, wie, wie kriegt man das dann quasi mit? Also die offizielle Richtlinie ist ja eigentlich etwas, dass man dass ich auch also irgendwo verantworten muss oder nicht über dem Prozess steht und einfach behaupten kann, wir wissen jetzt, wie es ist. Ne? So eine Zensur funktioniert halt nicht komplett transparent, weil ich, das, was ich unterdrücke, kann ich ja nicht Leuten einfach zeigen. danach habe ich es nicht mehr unterdrückt. Ähm, Fact-Checkers ist natürlich auch so eine Sache. Haben wir vielleicht einfach ein Team und die machen äh, dann Fact-Checks? Da muss man auch nicht lange suchen. 26.05. vor ein paar Tagen. Uh, Luigi Warren wurde der Account geblockt für einen Tweet, in dem er geschrieben hat, dass geimpfte Personen das äh, Spike-Protein noch ausscheiden können. Das heißt, äh, der Körper produziert als Impfreaktion dieses Spike-Protein und das Spike-Protein selber äh, ist in, der, in dem Verdacht, dass es äh, für bestimmte Gewebeschäden eventuell äh, zuständig ist. Und wenn ich das ausscheiden kann, kann natürlich eine nicht geimpfte Person das aufnehmen und die, die Angst ist, dass es dass es da ähm, dann zu, zu Kontaktschäden so, so kommt. Äh, das nennt sich dann äh, Spike-Protein-Shading im Englischen oder dass das eben ausgeschieden wird. Und der schreibt, dass das vorkommen kann, in allerdings verschwinden kleinen Mengen, sodass für ungeimpfte äh, Kontaktpersonen eigentlich keine Gefahr äh, äh, ausgehen sollte. Aber das ist ähm, dann Grund gewesen, ähm, den Tweet, nicht nur den Tweet, sondern sein Account auch noch zu, zu blocken. Ähm, weil das, ja, keine Ahnung, bei den Fact-Checkern als nicht gut aufgekommen ist und so weiter. Der Kicker, weswegen der Name so wichtig ist, ist, die Person ist einer der Miterfinder der mRNA-Technologie. Also wenn jemand weiß, wovon er redet, dann ja eigentlich die, die Person. Das heißt, hier wird dann einfach eingegriffen in den Diskurs und Information zurückgehalten, weil man sagt, okay, aber wenn das dann jeder glaubt, das hat äh, dann, dann glauben die nicht mehr so an Impfen und so weiter und das ist natürlich irgendwie ein nett gemeinter Instinkt, aber diese Bevormundung und so sich selber als Elternteil von der ganzen Menschheit aufzuschwingen und zu sagen: Oh nein, 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 die Leute sind zu dumm dafür oder ich nehme das weg und ich entscheide jetzt aber, äh, was, was richtig ist und welchen Effekt das auf die Menschen hat oder nicht, <lacht> da nimmt man sich ja ultra viel heraus in dieser Position. Vor allem, wenn das einfach so eine Abteilung in irgendeinem Unternehmen ist, wo keine Sau weiß, wer da überhaupt drin sitzt und wie die da reingekommen sind, aber die sind jetzt, schwingen sich auf zu den Eltern der Nation. Äh, auf eine bestimmte Art und man, man äh, unterdrückt quasi Wahrheitsfindungen oder das Rausfinden von, worum es eigentlich quasi geht. Andere Beispiele sind natürlich dann die Lab-Leak-Hypothese, bei der es jetzt langsam wenigstens ähm, salonfähig wird. Das, das andere, was, was jetzt immer noch, wo jetzt noch der Deckel drauf ist, das heißt, wenn ihr noch euren Aluhut vom letzten Mal nur beiseite gelegt habt und ihn wieder aufziehen möchtet. Dann könnt ihr die ganze Route von Ivermectin einmal durchgehen. Ein, äh, äh, ein Medikament, für das es 2015 den Nobelpreis gab und das äh, mittlerweile äh, sehr gute Studien hat um, und Metastudien, die ungefähr die äh, Mortabilität, also Sterblichkeitsrate bei Covid, äh, um 70 Prozent reduzieren. Also eine, eine starke Hausnummer und ein sehr gutes Medikament ist, das schon lange in Verwendung ist, auch im großen Einsatz ist. Das heißt, hier weiß man, also jedenfalls ist das der, der, wie sagt man, compelling oder sehr attraktive, äh, argumentative Case. Ähm, das ist schon sehr lange in sehr großen Dosen, also ich glaube, eine Milliarde Dosen gibt es davon, äh, sind schon raus, halt für, für andere Krankheiten. Ausgegeben, dass man also weiß, das ist ein relativ sicheres Medikament im Sinne von, man hat jetzt schon über mehrere Jahre gesehen, dass es, was die Effekte äh, sind im Vergleich zu äh, der, der neuer Technologie. Ähm, und das ist eine Sache, von der man halt wenig hört. Böse Zungen sagen, es ist auch wieder so eine Special-Interest-Sache. Es, es gibt halt antivirale Gegenprodukte, wie zum Beispiel Monul, Monulpiravir, das von Merck produziert wird. Das ist natürlich dann teuer und da ist ein Patent drauf. Bei Ivermectin ist billig und kein Patent drauf. Und äh, das heißt, da wird natürlich auch gerne mal hinter den Kulissen, wir haben das bei... PCR-Tests äh, und den Schnelltests ja auch gesehen, dass dann im Prinzip auch nachher zugegeben wurde, dass man sehr lange oder zu lange unter dem Lobby-Einfluss Schnelltests <lacht> nicht, ähm, nicht äh, äh, massenmäßig ausgerollt hat, weil eben PC, also die Labortests dann noch gut Geld verdient haben. Aber im Prinzip wollen wir ja eigentlich <lacht> als Gesellschaft irgendwie sowas schnell finden und diskutieren können und unter den Deckmantel von, oh, das ist aber Missinformation oder das nicht richtig, kann man natürlich auch super schnell äh, spezielle Interessen einfach durchsetzen. Also das, das, funktioniert auch nicht. Ein offizielles Ministerium ist sozusagen das das größte <lacht> größte was heißt Problem, aber das Gefährlichste überhaupt. Ne? Das Ministry of Truth sozusagen. Ein horror ist Lysenkoismus äh, in der ja äh, was ist das ähm, Sowjetunion damals. Ähm, der äh, Lysenkunerismus, ich rede, lese jetzt mal kurz äh, von Wikipedia vor, der Lysenkoismus war eine von dem sowjetischen Agrarwissenschaftler Tofim Lysenko in den 1930er Jahren begründete pseudowissenschaftliche Lehre, die unter anderem an den Lamarckismus ange, äh, anknüpfte. Jetzt, äh, das zentrale Postulat des Lysenkoismus lautete, dass die Eigenschaften von Kulturpflanzen und anderen Organismen nicht durch Gene, sondern nur durch Umweltbedingungen bestimmt würden. Das war schon damals mit dem Stand der Wissenschaft in keiner Weise zu vereinbaren. Lysenko gewann jedoch in der äh, Stalinistisch stalinistischen Sowjetunion vor allem zwischen 1940 und 1962 eine tonangebende Stellung, da es ihm gelang, den Diktator Josef Stalin als Förderer zu gewinnen. Schwere Ernteeinbußen wurden angeblich Saboteuren zugeschrieben. Damit verbunden war ein Feldzug gegen die sogenannten faschistische oder bourgeoise Genetik, sowie gegen jene Biologen, die sich mit dieser Disziplin befassten. Sprich, wenn man erlaubt, dass das ideologisch einfach vorgegeben wird, wir vom Staat sagen können, das ist richtig oder nicht, und man hat eine Wissenschaftstheorie, die da sehr gut reinpasst im Sinne von uns geht es so schlecht, weil das sind politische Gegner und <lacht> alle, die, die dagegen argumentieren, sind natürlich Dissidenten und wollen, wollen uns quasi vom richtigen Weg abfahren. Dann ist man in so einer absoluten Horrormühle angekommen, in der quasi unter dem Deckmantel von Missinformation alles weggeschreddert wird. Also äh, absolut grauenhafter Preis für eine Gesellschaft, äh, da, da in, in die Richtung zu gehen. Der letzte Punkt wird euch Vielleicht sogar ein bisschen verwundert, aber Peer Review habe ich auch noch auf der Liste. Peer Review klingt, klingt erstmal als der Goldstandard, aber das ist, äh, ist er eigentlich auch nicht so wirklich. Also Peer Review hat verschiedene Kritikpunkte. Ähm, ein, ein Hauptkritikpunkt ist, ähm, dass es quasi nach Konsens der Reviewer nur akzeptiert wird. Sprich, sprich wir haben ein, äh, ein System, das unabsichtlich ja irgendwie revolutionierende Ideen oder etwas, das komplett alles umkrempelt, also gegen den Strich oder die, die, die bestehende Lehre von allen geht, muss jetzt aber von einem einer, einer Menge, vor allem meiner Konkurrenten sozusagen, alle müssen dem zustimmen und sagen, ja, das klingt logisch, das gehen wir durch. Das heißt, ich habe so eine Art Konsensfilter vor revolutionären Ideen und damit unterdrücke ich eigentlich komplett alles, was interessant ist. Ähm, wenn man sich mal überlegt, äh, die Doppelhelix, das, das Watson Crick Paper, das ist zum Beispiel nicht peer-reviewed gewesen. Das hat der Editor an einem vorbei einfach so publiziert, weil er gemerkt hat, okay, das ist sehr revolutionär, das, äh, äh, das muss publiziert werden, das stößt vielleicht Leute irgendwie auf. Und das ist dann ganz klassisch, also Editor, Lektorat und so veröffentlicht worden. Äh, andere Sachen, die Poincaré-Conjecture ist auf Archive hochgeladen worden. Also das ist jetzt nicht so kontrovers gewesen, aber viele... Wirklich radikale Ideen kommen eigentlich immer von den Seitenausläufern und ähm, wenn wir sozusagen auf Konsens äh, nur aus sind und das hat dann eigentlich eine größere filternde Wirkung und ähm, äh, Konsens bürokratische Sache und nicht wirklich wissenschaftlich Ideen fördern. Das äh, andere große Problem, was, was die Peer Review und die Art, wie wir publizieren haben, ist sozusagen ist das Lügen ohne Absicht. Ähm, weil man ja nicht Ergebnisse nicht einfach publizieren kann. Alle Leute gucken sich das an und sagen sich, da habt ihr ja nichts gefunden, das ist nicht spannend, das lehnen wir sozusagen ab, egal wie wichtig man vielleicht meint, dass man sagen müsste, okay, das ist eine Sackgasse. Und es gibt ein einfaches Beispiel, mit dem man das, das unbeabsichtigte Problem da irgendwie aufmachen kann. Ohne, dass irgendjemand wissenschaftliches Fehlverhalten zeigt, kann es zu global Fehlverhalten auf eine bestimmte Art führen. Was ich damit meine ist, wenn ich ein Experiment sechsmal machen würde oder eine bestimmte Zahl, <lacht> bis die Statistik und der p-Wert rauskommt, den ich haben will, sprich, dass es signifikant aussieht und ich die Studie einreichen würde, dann wäre das absoluter wissenschaftlicher Betrug. Ich habe ja einfach so lange den Würfel gerollt, bis die sechs rauskam und dann behaupte ich, dass das irgendwie was total Klasse Tolles ist. Wenn jetzt aber sechs Arbeitsgruppen das gleiche Experiment parallel machen oder n Arbeitsgruppen, alle reichen das ein, dann werden natürlich fünf Studien abgelehnt, weil <lacht> da ist nichts rausgekommen oder die Leute fangen das noch nicht mal an einzureichen. Nur die Arbeitsgruppe, die halt Glück gehabt hat, reicht es quasi ein. Die selber haben keinen Fehler gemacht. Man hat es wirklich nur einmal gemacht. Die ganzen statistischen Auswertungen sind richtig. Der p-Wert stimmt. Es ist quasi signifikant. Die Review-Leute machen auch nichts falsch, die gucken sich das an, die prüfen das, die Ergebnisse stimmen, wir lassen es durch, alle sind happy, Konsens und es klingt revolutionär und oder ist irgendwas Neues, alle freuen sich. Ich habe aber genau den gleichen Fehler gemacht, als hätte ich das Experiment selber sechsmal gemacht. Das heißt, man provoziert komplett statistische Fehlpapers einfach durch die Art wie, wie die Sache funktioniert. Also etwas, das wenn, wenn jeder einfach irgendwo auch Non-Findings posten könnte, das ist jetzt nicht unbedingt äh, ja, so, so feasible vielleicht, aber dann, dann hat man natürlich, dann sieht man das, ah, okay, das ist nur ein Paper aus 100, die es nicht gefunden haben. Und man sieht dann, dass das wirklich ein Problem ist an der Replikationskrise, dass viele Paper einfach nicht zu reproduzieren sind. Oder sich später dann doch als falsch Herausstellen, wenn dann doch mehr Experimente einfach diesen Effekt nicht mehr äh, finden können. Und damit ist sozusagen dieses ja, Goldstandard, der sich einfach so eingebläut hat im Sinne von, ja, damit, damit kann man irgendwie Wahrheit rausfinden, auch nicht, nicht wirklich gegeben. Denn der, das wirkliche Peer Review passiert ja eigentlich erst, nachdem es publiziert ist, sprich, die ganze Wissenschaftscommunity das Paper lesen kann, versucht es zu reproduzieren, darauf antworten kann und der Diskurs erst quasi losgeht. Und Peer Review selber als wie das Korrekturlesen vom Lehrer und jetzt weiß ich, dass es richtig ist, ist das komplett falsche mentale Bild an der Stelle. Also ist das jetzt auch nichts. Und mein Gefühl ist, dass aus diesem merkwürdigen, äh, ja, Thron-Golden-Standard-Image von, von Peer Review komm, kommt auch dieses, ja, Missinformationen kann ich durch ein Konsensverfahren irgendwie ablösen oder eine kleine Peer Review-Gruppe oder Fact-Checker davor setzen, anstatt zu sagen, nee, ähm, man. Man checkt grob auf bestimmte Formsachen, was ein Editor, und ein Lektorat und so weiter machen kann. Und die Person, die es veröffentlicht, ist selber mit ihrem Namen dafür verantwortlich und muss sich der Kritik aussetzen. Es gibt nicht dieses, oh, es ist aber peer-reviewed und dann haben die den Fehler oder das Risiko wird verteilt, sondern nee, du hast dich entschieden, das zu publizieren. Dein Name hängt da dran, du kriegst die volle Breitseite ab. Das Risikomanagement sieht dann quasi bei der Einzelperson und. Man, man stützt sich nicht sozusagen auf irgendwie zu stark Peer Review oder, oder setzt das so durch. Am schlimmsten ist meiner Meinung nach Peer Review äh, in, in der Form von äh, oder in dem Kontext von Projektanträgen, weil man da ja versucht, auch Geldmittel anzuwerben für, für Vorhaben, die eventuell was umkrempeln oder nicht. Das heißt, all die Leute, die dazu stimmen, müssen dann das Risiko eventuell tragen, das tun sie nicht. Das ist sehr risikoavers und konservativ man man versucht, irgendwas zu bewilligen, wo man weiß, dass X-Paper bei rauskommen. Sprich, eigentlich grast man nur Sachen ab, die schon bekannt sind und kleinschrittig und unterdrückt damit jeglichen Vorstoß zu revolutionären oder interessanten Ideen. Also es ist auch dort Peer Review eigentlich eher der Tod als der, der Segen für den ganzen Apparat. Sehr gut herausgearbeitet in dem Buch uh, Scientific Freedom, Alexia of uh, Civilizations. In dem der Autor ähm, hat für zehn Jahre äh, den BP-Wissenschaftsfonds äh, gemanagt, oder nicht Fonds, aber sozusagen ein, äh, ein, ein Förderprogramm, <lacht> mit dem äh, transformative Wissenschaft, also umkrempelnde Wissenschaft, gefördert werden soll. Und die waren sehr erfolgreich, hatten also äh, ein paar Nobelpreise damit gefördert im Rahmen von zehn Jahren. Ich glaube, für nur 10 oder 20 Millionen Einsatz, also recht, recht wenig. Und ähm, verschiedene neue Felder quasi geschaffen, die dann zu, in, in ein, zwei Fällen sogar zu milliardenschweren Industrie geworden sind. Also brutal erfolgreich. Und er beschreibt so ein bisschen, was funktioniert hat und wie man das aufzieht und wie wissenschaftlicher, wissenschaftliche Freiheit äh, da so ultra wichtig ist. Und das erste, was sie abgeschafft haben, war Peer Review für äh, die Projektanträge komplett weg und ähm, da ist, finde ich, sehr viel dran und das ist so ein, so ein so eine Dogma oder so eine Orthodoxie, die sich irgendwie etabliert hat in den letzten 50 Jahren, das Peer Review, das ja State of the Art and All äh, Ding ist und auf eine bestimmte Art ist eigentlich fast schon mehr eine Innov Innovationsbremse als alles andere ist und uns eigentlich nichts von kritischem Denken und ähm, Diskussionen und, und wirklich im Interagieren mit den Ideen eigentlich äh, ja, ähm, äh, ja, uns davon ablöst oder äh, freispricht, sondern das ist eigentlich da, das, was stattfinden muss und eine neutrale Plattform, auf der das möglich ist, die dann nicht attentionmäßig inzentiviert ist, sondern am liebsten sozusagen freie Ideen oder freier Informationsfluss ist und, und so wenig soziale Filter in dem Sinne eigentlich davor sind, dass man die verschiedenen Ideen und gerade auch Fringe-Ideen objektiv und gut in der Diskussion beleuchten kann, indem man damit ehrlich interagiert. Und kein, kein großes Verstecken hinter der Bürokratie oder fabriziertem Konsens, <lacht> sondern all das Argumentieren auf Ebene von den Ideen quasi ist. Und ähm, das ist für mich so irgendwie ein, ein Kernaspekt, der, der mir irgendwie ultra wichtig ist, und der in dieser Misinform gut gemeinten Missinformationsdebatte irgendwie implizit irgendwie immer mitschwingt, denn wie generiert man Wahrheit, was gehört damit zu und was sind eigentlich Techniken, mit denen das funktioniert? Da halt immer mitschwingen und naja, das, das ist so das, was, was das immer bei mir so ein bisschen auf, aufgewühlt hat oder, oder losgetreten hat. Und ich würde gerne mit zwei Zitaten aufhören. Das eine ist von Mark Twain. Uh, censorship is telling a man he can't have a steak just because a baby can't chew. Und das letzte, was ich vorspielen möchte, ist der Ökologe oder Evolutionär ähm, Alan Savary in einem Interview äh, über Wissenschaft. Das ist ein Audioclip oder ein Videoclip, aber Audio ist das Wichtige, auf dem ich gerne enden möchte als Ideenanregung oder als, als äh, ja, was heißt, Inspiration das ist es nicht, es ist mehr so das Traurige, weil das, was ich eigentlich zu Peer Review schon gesagt habe, da nochmal viel brillanter und präziser formuliert, mehr der Aufruf zu, ja, wissenschaftlichem Denken und weg von, ja, ideologisch oder Konsensfindungsmechanismen Jedenfalls, wenn es darum geht, Wahrheit und, und äh, ja, Wissenschaft zu betreiben. Genau, damit würde ich aufhören. Ich lasse das einfach so ausklingen. Es kommt ein kleines Tondings am Ende, nicht abschränken. Ähm, aber lasst es einfach so Sagen, was er sagt. Und ich hoffe, ihr nehmt da genauso viel mit raus wie ich. Ähm, an der Stelle schon mal danke fürs Zuhören. Danke fürs so lange aus Ausharren. Und ähm, ich wünsche euch einen schönen Resttag, trinkt genug Wasser und passt auf euch auf. Hier jetzt noch einmal der Clip.
2: People talk glibly about science. What is science? People coming out of a university with a master's degree or a PhD, you take them into the field and they, they literally don't believe anything unless this is a peer-reviewed paper. It's the only thing they accept. And you say to them, but let's observe, let's think, let's discuss. They don't do it. It's just, is it in a peer-reviewed paper or not? And that's their view of science. I think it's pathetic. Gone into universities as bright young people, they come out of them brain dead, not even knowing what science means. They think it means peer-reviewed papers, etc. No, that's academia. And if a paper is peer-reviewed, it means everybody thought the same, therefore they approved it. An unintended consequence is that when new knowledge emerges, new scientific insights, they can never, ever be peer-reviewed. So we're blocking all new advances in science that are big advances. If you look at the breakthroughs in science, Almost always they don't come from the center of that profession. They come from the fringe. The finest candle makers in the world couldn't even think of electric lights. They don't come from within. They often come from outside the brakes. We're going to kill ourselves because of stupidity.